0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hallå! Då är tre omgångar spelade. Det innebär att ett fullmatat poddavsnitt väntar. Ingen tid att spilla på det direkt bara. Det är ett antal matcher som i vanlig ordning ska synas i sömmarna. Vi ska börja med att redovisa... Björn Ranelids svar på vårt resonemang kring hans Malmö FF-mail från förra veckan. Och Björn Ranelids svar lyder Bäste Robert, programmet är givande. Ni sköter er utmärkt. Boman har rätt i viss mån att jag har bristande kunskaper om spelarna i många av de andra allsvenska lagen. Hälsa honom det. Vi fortsätter att följa fotbollen i sann glädje och lust. Idag vet vi att penningens lakejer har förlorat Vänligen Björn eh, Med det sagt så fick ju Malmö FF bara 1-1 Hemma mot Östersunds FK Toppmöte med Djurgården vänta på Tele2 Arena Förlust där och Malmö FF är väl eh, snabbt räknat i så fall 5 poäng efter Djurgården efter fyra omgångar Låt oss inte gå händelserna i förväg, Per Boman men hade Björn lite rätten då?
1: Eh, nej, men jag kan ju börja med att säga att nästan skäms lite över den fornobentonen eh, jag hade då när jag sa att, eh, att Björn inte hade tillräckligt bra koll på allsvenskan. Det var väl eh, sant i viss mån, men jag kunde, faktiskt, jag kunde ju uttrycka det på ett... Eh, jag vet inte. Trevligare sätt helt enkelt. Så att jag... Men han är ju ett socialt geni så det var ett trevligt mejl tillbaka. Han skickade nu igen då. Så att det är kul att han lyssnar på podden. Men om han har rätt...
0: Ja, den här nya, den här nya ranelinska ödmjukheten. Här, den får dig att backa, man nästan, eller?
1: Ja, definitivt. Men han är ju en god retoriker. Så det är ett bra sätt att sätta mig på plats. Eh, ja men angående om rätt om Malmö Det tycker jag nog inte Jag skulle säga att eh, insatsen hemma mot ÖFK Är stabila 3 plus Och är en ganska klassisk eh, Malmö-match på hemmaplan eh, Där man skapar åtminstone 7-8 riktigt bra lägen eh, Varav då ett blir mål Och då sätter man, ju, i sig ett, man sätter ju sig i en situation då Givetvis där man riskerar att åka på Det som, eh, ja kan te sig som ett slumpmål när ÖFK eh, nickar in, eh, in 1-0 på hörna med 10 minuter kvar. Men vi som har följt Malmö noga vet ju att det är aldrig slumpmål när Malmö släpper in mål på fasta. Vår goda kollega och vän som du brukar säga, eh, Johan Flink, hade ju en jättebra genomgång förra året. Som visar på att Malmö egentligen enda svaget 2020 det var att de var... Ganska svaga, eller ja, riktigt svaga på defensiva fasta. 2019 släppte man in noll mål på hörna, alltså defensiva hörnor. 2020 släppte man in sex mål. Eh, och man släppte in en hel del mål på straff och frisback och sådär. Så att man, man hade ett problem på defensiva fasta och släppte in många mål. Och det visade sig nu igen då att man inte var ja, 100 procent på tårna nu mot ÖFK.
0: Nej, så är det ju. Den här matchen, den, den, man skulle kunna haka, haka på den på ett resonemang vi har haft i en tidigare på där kring så här slumpens betydelse i fotboll. För det är ju lätt efter en sån här... liksom kanonad från MFFs sida som, som det ju är och som alla siffror visar och, och som matchbilden visar. Det, det, det är liksom en enorm do, dominans eh, hela matchen igenom. hade ett bollinav på 65-35. Malmö har 23 avslut mot 6 för, för ÖFK. Malmö har 10 avslut på mål. Östlund har ett och, och, och man kan hävda liksom att ÖFK hade tur och så vidare. Men, men vi har ju gått igenom det här liksom forskningsläget på området slumpen. Och vi vet ju att det finns ingen tur i fotboll. Det finns ingen slump. Den enda slump som existerar i universum, det är när, när en, en, en atomkärna klives, för det klivs Eller sönderfalla, För det kan ske fullständigt slumpmässigt Och väger man in allt det här då Som, som du, du är inne på Att Malmö FF eh, historiskt är svaga På, på fasta situationer. Och man även väger in att Östersunds FK Är allsvenskans överlägset effektivaste lag De har haft sex avslut på mål i årets allsvenskan, har gjort sex mål Ja, det är, sjukt. det är helt otroligt Det är otroliga siffror. Um, och, och Så att det är ett fotbollslag som verkligen tar tillvara på, på, på sina chanser Det är också en förklaring Och sen är det en, 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 vad ska vi kalla det? en universell fotbollssanning Att det är alltid vanskligt att leda fotbollsmatch 1-0 det, liksom det spelar ingen roll vilka lag som möts, hur det ser ut Det är alltid vanskligt att, att, att bara leda med 1-0 om du vill vinna en fotbollsmatch För då räcker det som sagt med med att en, en, en sån här hörna Knoppas in mm. Så att när man dissekerar det här lite noggrannare Så finns det en viss logik I det här 1, -1 resultatet Även om det givetvis är så att Spelar de här lagen Mot varann nio gånger till På, eh, på Malmös hemmaplan här eh, så, så, så kommer Malmö kanske vinna nio matcher mm. eh, Det som det innebär dock Den här poängförlusten eh, Det är ju just det Att de Malmö hamnar i ett läge där de ska åka till Tele 2, en arena de inte tycker om, möta ett formstarkt Djurgården. Och, och, och hamnar ju på sätt och vis under lite press där tidigt på säsongen.
1: Ja, eh, om vi, ska bara, innan vi, vi kan ju kanske ta det direkt då. Jag menar, jag, eh, vi, vi svarade på en allsvensk panel nu som vi komma ut om några timmar som vi gör varje vecka då, efter varje omgång. Och då hade vi just en fråga om den kommande matchen, och kommande stormatchen. Den kanske största matchen den här våren blir det nästan... Eh, Djurgård och Malmö. Eh, ja, och så och,
0: resultaten ja. har fallit bli, blir det ju det. Och, och Djurgården kommer ju till den matchen eh, som favorit.
1: Ja, och de gör det tycker jag för att eh, ja, men dels så har de nio poäng och, och Malmö har bara sju. Men också för att eh, Malmö FF hatar och avskyr att spela på plastmattan på Tele2 Arena. Jag kollade upp den statistiken senast de var på besök och då... Är det ändå så att Malmö har inte vunnit botta mot Hammarby eller Djurgården på sina sju senaste försök? så alltså det har gått sju stycken botta på Tele2 Arena i Allsvenskan tror jag, kanske någon kuppmatch inräknad, där de inte har vunnit helt enkelt. Och det är ju en sensationell statistik, för Malmö har inte ens någon sån minusstatistik någonstans egentligen. De hade ju för några år sedan mot Häcken till exempel, men numera så har de ju egentligen inte dålig statistik mot någon motståndare eller på någon arena förutom Tele2 arena. Så att till och med när förra hösten när de leder med 2-0 och dominerar stort under hela matchen så, så tappar de ju 2-0 ledning till 3-2 och sista 10 mot Djuren på Tele2 så det finns någon typ av förbannelse så jag, jag tror Malmö skulle kunna vara ganska nöjda med, med ett kryss i den här matchen till och med för att bevara någon typ av status quo.
0: Ja, Jag tror inte att sitter i arenan utan jag tror att eh, Sanningen och förklaringen Det är att Malmö gillar inte att spela på konstgräs De är sämre på konstgräs men på Tele2 Finns två väldigt bra konstgräslag Det är mm. ju därför liksom, det är den kombinationen Som gör att det blir eh, problematiskt Med dem för de har ju problem på Andra, andra konstgräsmattor också När de möter bra fotbollslag Jag menar de, de har väl ett antal kryss här i Norrköping Till exempel och du nämnde häcken där Så när de möter bra lag på konstgräs då, då, då får de problem helt enkelt och, och, och både Djurgården och Hammarby är ju eh, normalt sett bra fotbollslag så att det, det förklarar väl egentligen eh, den statistiken. Det jag tycker är lite konstigt med Malmö, eh, å ena sidan kan jag tycka det är edelt och nobelt av dem att de, eh, att de driver liksom den här kampen för fotbollens framtid någonstans eh, och, och aldrig missade ett tillfälle att såga konstgräs, att, att prata om att konstgräs, det ska inte fotboll spelas på och, och så. Senast var det Anna Achmethodzic då eh, som var ute och undrade efter, efter, efter de hade vunnit på Bravidas konstgräs mot tecken. Eh, så var han ute och kritiserade då eh, plastunderlaget. Eh, men samtidigt så förstärker de hela tiden bilden av hur negativt det här är. Jag menar, de, eh, man brukar ju tala om idrottspsykologi så att eh, är det liksom Spöken, man ska inte förstärka spökena. Malmö, Malmö förstärker konstant sitt då, eh, spöke genom att hela tiden eh, bygga på den här bilden om hur jävla illa de trivs. Eh, på, på konstgräs. Istället, jag menar, man pratar ofta om att gilla läget liksom. Det är ju det sista man med verkar göra när det, när det kommer till, till underlag gilla läget. Istället, bedriver någon, någon slags ideologisk krigsföring här mot konstgräs som, som förmodligen påverkar deras resultat negativt. Och, och, och man kan ju säga då. Om man, om man tycker som jag att fotboll ska spelas på gräs och inte på plast så, så, så är det, ju, det är ju en vacker strid de tar. Men jag tror att det ligger de lite i fatet.
1: Jag har all respekt för att de tar den kulan för laget på något sätt i, i, i det sammanhanget. och Jag tänker också att man skulle ju kunna, kanske också är ibland att de kan ju bygga upp en slags, vad ska vi kalla det, Tr, trigga igång ett slags hat mot det här underlaget att man taggar igång så själv inför match att man är så irriterad på det. Jag tror säkert de är vissa. För jag menar, de har ju trots allt extremt bra resultat i den här konstgräsligen som är allsvenskan de sista tio åren, där, där väldigt många matcher har varit på konstgräs och de har ju i stort sett kunnat hantera det ganska bra ändå, även för jag förstår vad du menar med att det kan vara att man
0: Ja, men de har lägger... ju svårt på just mot de bra lagen ja, på konstgräts, de har ju haft svårt mot häcken, de har haft svårt mot Norrköping och som du själv är inne på där, så att när de möter de här riktigt riktigt bra lagen så lirar på konstgräs så blir det ju eh, problem för dem, men, men det är klart att det ligger något i det du, du, du säger just i och med att, jag menar det är inte bara underlaget som bestämmer hur en fotbollsmatch går, är den är ju ett antal procent, liksom, mm. utan det, det stora det, det stora som avgör fotbollsmatcher, det, det, det är ju spelarna. Det ser man ju när det kommer europeiska stora lag hit till, till sverige i och som mm. kanske spelar på gräs vanligtvis. De kör ju ändå över liksom Djurgården och Bayern i kuperna.
1: Men du, du såg ju, jag var ändå nyfiken, du, du var ju på plats på västkusten och kollade på, på Varberg Djurgården. Och om du får säga en sak som du var riktigt imponerad på med Djurgården, vad skulle du välja då?
0: Ja, den är mycket enkel att både analysera och ta fram vad man tar med sig av för att det finns egentligen bara en sak som, som sticker ut och som är värd att nämna från den fotbollsmatchen, för den spelades ju mer eller mindre i storm det var, det, det, det var en fruktansvärd blåst och i första halvlek så hade Djurgården vinden i ryggen, i andra halvlek hade Varberg vinden i ryggen, vilket innebär att Djurgården dominerar första halvlek och Varberg dominerar andra det var liksom det var eh, rätta linjer eh, mellan de liksom, match, matchbilderna det, det gick inte att göra så mycket när du hade när du hade motvinden. Så att det jag egentligen tar med mig där av från den här matchen. Det är att när Djurgården går in i halvtidspaus. Med en 2-1 ledning. Efter att ha haft medvind då. Så gör de alltså direkt i paus. Ett, ett, ett byte som inte handlar en enda sekund eller en enda millimeter. Om att utveckla sitt spel. Att spela fin fotboll. Nej, det handlar enbart om att vinna. Så man plockar ut Edward Chiluffia eh, och tar in eh, eh, Löfven, -Löfgren. Jesper Lövgren mittbacken eh, och går ner på den här eh, fembackslinjen. Och det har man gjort tidigare. Det har de gjort när det har varit en kvart kvar och så vidare. Men nu gör man det alltså direkt eh, i paus med 45 minuter kvar. Det är bara ren vinna till varandra till vilket jävla pris som helst mentalitet som präglar det bytet. Så man alltså mot lilla Varberg så, så kryper man ner i skyttegravarna med 45 minuter kvar med en fembackslinje. För man vet att det spelar ingen roll vad de gör med den här jävla vinden som är där ute så, så kommer matchbilden bli, bli liksom en, en, ett, ett massivt tryck mot vårt eget mål. Och precis så blir det ju. Men ju mer desperata för så blir det ju alltid fotboll, ju mer desperata Varberg blir för att jaga Jaga, jaga det här kriteringsmålet desto mer måste de ju också blotta sig Djurgården får ett antal kontringslägen och till slut så kontrar de in 3-1 så att det enda som finns att säga om den här matchen taktik, spelarinsatser det är egentligen den taktiska förändringen som visar exakt vad Djurgårdens verksamhet handlar om nu, handlar om nu och det är att vinna matchet till varje pris. Det finns en sak till att nämna och det är målvakten Vasutin. han gör en, en, en bra insats han övertygade mig om att det här är en riktigt bra fotbollsmålvakt.
1: Ja men det är intressant det är ju, nu har vi, vi, vi har tagit upp det flera gånger nu det här med att de gör det här går ner på fembackslinje Eh, som du sa, med drygt halvtimme, 25 minuter kvar de två första matcherna och med en halv kvar nu. När börjar de göra det redan i första halvlek blir man ju nyfiken på. När, när kör de fem, fembackslinje efter, efter ledningsmål, tar ledningen i tionde och går ner på fembackslinje i sjuttonde. Hade det varit spännande. Men det som jag tycker inte
0: Ja, men det är väldigt möjligt om de skulle hamna tappa tappa form, liksom, kommer vi form Malmö, FF borta. till exempel, och kanske någon går in med det där från start. Det är väl inte helt otroligt. Precis.
1: precis. Det, det jag inte skulle säga om det var att eh, Kim Bergstrand noterade han sa ju att det är inte första gången vi gör detta utan, och det har han ju rätt i för jag minns ju våren 2019 innan Erik Berg gick sönder så hade de ett, alltså... par, ett par matcher med Marcus Danielsson, Erik Berg och Jakob Gunnar och det, är ju en, det var ju en total grisig trebacks, äh, tre, trebackslinje med tre mittbackar och sen då från Vittry och, och check på kanterna, det var ju, då var ju de ju totalt omöjliga att mål på och kan de, få bara, uh, nah. kan de bara få 80, 85% av samma försvarsstyrka med den nuvarande trebackslinjen då är ju mycket vunnet
0: ja nej, men så är det och Vi pratade under försäsongen i fjol innan Danielsson såldes till Kina om att Djurgården för att liksom ha bättre möjligheter att eventuellt överleva ett Europa-äventyr så skulle man liksom redan då börja liksom gå in eh, eh, ja, på heltid så att säga med den här trebackslinjen eftersom då hade man haft Berg, Danielsson och Larsson på plan och bästa spelarna på plan mm. nu, nu var ju det aldrig i närheten eftersom Danielsson såldes och, och Berg är fortfarande skadad så att eh, man har inte kunnat göra det, men i med värmningen av Lövgren här nu så kan man göra det på, på, på ett eh, bra sätt och det skulle jag säga det är som sagt eh, när det kommer ett yttre yttre förhållande så är nästan vind det, det jävligaste att spela jag menar, eh, det kan regna och det, 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 det kan snöa bara inte inte förstörs och, och det kan hagla och, och det kan vara en jobbig sol och, och så här men, men blåsten omöjliggör ju fotbollen jag, menar, jag tittade på statistiken på den här matchen jag var ju som sagt där man tittade sen på statistiken alltså de här lagen de har 300 passningar var inom laget, det är extremt få passningar mm. Alltså i fotbollsmatcher all, Allsvenskan brukar ju lagen åtminstone kommer upp i 500-600 passningar Det kan vara upp i 700-800 passningar På en fotbollsmatch Och båda lagen ligger på 300 passningar Ungefär totalt Så att du förstår ju att bollen är ju i luften I den här fotbollsmatchen Den blåser fram, kors och tvärs Så att, eh, det går ju egentligen inte att dra, dra Så mycket mer slutsatser Än de eh, jag redan gjort Annat än att det är klart att i avgörande moment Så så är det ju flera djurgårdsspelare som visar att de är grundskickliga fotbollsspelare. Skyldes, fina Passningar, Magnus Eriksson, fina inlägg. Hampus Findell och jättefin eh, nickteknik när han nickar in det här eh, målet. Mm. Aslak mm. As von Wittru är säker från straffpunkten. Berkrot tar en, en, liksom en, en motvindsanpassad låg mm. ja, som avgör allting. Men jag menar, det är ju inga nyheter, det är inga konstigheter. Det, 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 det här ska man ju klara på en allstränsk nivå. Men de, de, de visade det trots allt under de här svåra förhållandena.
1: Ja, det ska bli jättekul i alla fall att se matchen på måndag där borde du och jag är på plats som jag minns rätt.
0: Ja, och jag har den sista grejen för mm. den här matchen. Vi lägger lite tid på den då. Och, och Nu är det ju nästan så att, du nämnde den här panelen om man tittar där, det är ju nästan så att Djurgården som jag var inne på är favoriten inför den här matchen. Och då undrar jag, kan Malmö acceptera detta? Kan Malmö åka till liksom en, 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 en allsvensk fotbollsmatch 2021 där liksom historien och, och nutiden någonstans flätas samman så att de inte är favoriter accepterar den mäktiga fotbollsföreningen Malmö FF detta eller sätter de ner på foten nu, sätter Djurgården på plats och, och rätta till sakerna utifrån hur de tycker att det ska vara?
1: Nej, men de som gör så kallat förhandsmaterial på den här matchen, alltså inför texter till matcherna, de måste ju givetvis ta upp den här dåliga sviten. Och det kommer ju trigga spelare som Torhjö, Kristiansen, Achman Hotzic att, mm. att som du säger att det ens liksom är portal om att de skulle betraktas som, som underlägsna något lag någonstans i Sverige.
0: Sista grej om den. Eh, Anela Ahmed Hodzic enligt siffrorna Malmö FFs svagaste eh, spelare mot Östersjön. Nu var det en match då som, som de dom dominerade kraftigt, så det var lite mittbackernas, liksom eh, eh, prime time det här eh, i MFF. Eh, men har Ahmed Hodzic, vad har han tankarna, Per boman?
1: Ja, det vore ju mänskligt om han på något plan i alla fall eh, eh, funderar en hel del på var han ska hamna i sommar när alla vet att han kommer säljas. Det är klart att man kan nog inte ha så höga krav att man tror att någon är opåverkad av en sån sak. Jag tycker väl inte direkt att han har påverkats jättemycket i spelet. Så det är klart att han har ju alltid haft lite, lite bekymmer kanske i vissa typer av inläggslägen och defensiva fasta. Visst han är ett monster i perioder men han kanske tappar lite koncentration i några enstaka ögonblick och det är ju inte så konstigt när han är så pass ung mittback fortfarande ändå. Samtidigt så gör han ju en del fina saker som målet borta mot häcken och sådär och han sticker ut i, i perioder men det är, ju, det är möjligt att han kanske blir, jag vet inte, 5% sämre av att, av att inte riktigt veta än så länge vad som händer med hans Framtid.
0: 5% sämre. Jag ska eh, höra med min eh, gode vän Björn Ranelid om han köper den analysen också. Vi ser om det blir ett svar på det framöver. här. Vi lämnar eh, Malmö djurgården och det stundande eh, toppmötet, stormötet i helgen och eh, sätter liksom strålkastar ljuset på en annan stor fotbollsmatch. Men där, där liksom, eh, det, det känslomässiga inför är på en helt annan nivå För vi har ju någon form av ångestmatch här i helgen också När Hammarby ska möta Häcken eh, Varför är detta en ångestmatch, boman?
1: Ja, det är ju för att både Häcken och Hammarby med all rätt är två lag som tippades högt upp i tabellen Och är de två lagen som har underpresterat kraftigast eh, än så länge eh, Det är därför det är en ångestmatch
0: Ja så är det och eh, häcken har ju inlett den här allsvenskan eh, med eh, tre raka förluster nu och eh, det är ju intressant och det kommer man väl aldrig få något svar på eh, vad som är vad när, när, när man för in liksom de här mentala aspekterna men det är ju intressant att just det året eh, då häcken, då förväntningarna har varit som allra störst på häcken just det året då liksom laget på papper det, det har inte gått att snacka bort att det här är ett riktigt bra fotbollslag på papperet just i året och de, de har gjort de förstärkningarna som, eh, som eh, var tydliga brister under fjolåret. Jeremieff till exempel och, och, och en vänsterback där som de har fått in i Martin Olsson som, som, som de inte hade efter att Sota försvann eh, i fjol. Eh, just i året så, så inleder de alltså Allsvenskan med, med tre raka förluster. Du som, du som alldeles nyss liksom gjorde en, en procentuell bedömning av, av vad Arne Langemed-Hodzic hade sina tankar. Hur mycket, hur mycket procentuell påverkan eh, handlade om i häcken här? Eh, att de inte kan hantera de ökade förväntningarna på klubben inför den här säsongen?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Direkt efter matchen mot Sierus kände jag att det var... Att, att det verkligen var ett stort problem. Men sen tycker jag ändå att de uttalade sig bra efteråt. Men att de ändå gillade den här pressen. För jag menar, det är lätt att man kan säga sådär: att man börjar prata typ. Ja, folk kanske, ja, experterna som tippar de många en koll de, de, de tänker inte på det här och det här och de har, inte ö, de har övervärderat kanske det här och sådär och vi trots allt att vi har inte så stor ekonomi och sådär från de andra Så man skulle kunna hitta massa ursäkter men jag upplever ändå att Jeremie Heinz och Leo Bengtsson alla de här har ju sagt, säger rakt ut att ja vi ska tippa högt och det är bara rakt av dåligt av att vi inte har kan, kunnat hantera det men vi tycker också att det känns kul att de har tippat oss högt. Så att eh, jag menar mot Sirius eh, första 20 25 minuterna det känns ju nästan mer som ett eh, jag vet inte vad jag ska säga nästan ett taktiskt haveri att det går åt helvete i början där vi för jag menar häcken på hemmaplan jag vet inte ifall ifall de är så vana vi Liksom av ren automatik att mot 90% av lagen få syra styra havet styra matchen, komma in i det rulla runt, känna ett lugn i det, liksom, börja nysta ihop och så vidare, och så vidare börja nysta ihop anfall hitta ytor och sådär. Men nu var det så att Sius eh, kör med sin trebackslinje tre mittbackar, de kör med sina relativt defensiva wingbacks i alla fall Björnström är offensiv, de har Hellborg de har Matajsen, Netabaj ja, de kan på ett mycket enkelt sätt rulla sig ur häckens eh, Alltså, Häcken slutade liksom försöka pressa efter typ två med tre minuter och bara sjönk rekordlågt hemma, för att vara på hemmaplan på vidare Arena och bara, och bara lät Sirius ha bollen. Det var som att man inte ens antingen var det ett taktiskt beslut att ge Sirius bollen för att sen kunna gå på kontring. eller så var det att de så pass snabbt insåg att vi, vi, är, vi är inte tillräckligt smarta eller tillräckligt bra på att pressa just nu att vi, att vi kan ge dem en match om havet. För jag tyckte det var häpnadsväckande hur Dominanta Sirius tilläts svara första 25 minuterna första halvtimmen kanske lite onöda möjligen ska jag känna så att jag tyckte det, var, det tyckte jag var oväntat och jäkligt faktiskt svagt av Häcken
0: ja, Jag har en helt annan bild av det här <laughs> och den bilden grundar sig i så här att jag vet inte om du minns förra året, då jag minns förra året häcken, jag. och det var, det var liknande alltså Häcken var totalt utspelad av Sirius, Sirius gjorde en otroligt bra match där på på, på, på Bravida Det blev väl 1-1 till slut Om jag inte minns fel va? Så är det,
1: Johan Hammar kom in mot slutet ja, Och fixade ja, exakt att...
0: men, det, men det var en match då, då Sirius var totalt överlägsna men den slutade 1-1 den gången. Mm. Och det var lite samma där. De fick liksom inte tag på, på Sirius passningsspel. Och det beror på två saker. Det beror på att ett Sirius är ett väldigt bra fotbollslag. Absolut. Och det kanske, precis som det är svårt att få in i huvudet på, på, på en allmänhet, att det här är liksom en förening som omsätter 50-60 miljoner. Har erfarenhet folk gör bra värvningar. Har den liksom en, en, lagt fast en, en spelmässig strategi som de håller vid. På samma sätt som det liksom Det fastnar inte riktigt hos allmänheten Att det är ett bra jävla fotbollslag Så kanske inte riktigt heller fastnar hos eh, eh, Motståndarna Man kanske liksom hä Häcken kanske går in här och, och någonstans Trots att de har fjolåret tvärs i minnet de blev i, i princip utspelade på sin egen hemmaplan Så, 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 så tänker de att Ah, vi, 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 vi kör på, på vår grej, vi behöver liksom inte anpassa oss så mycket eh, till det här Utan vi, vi kan hantera detta med vårt spel och Så, vidare. så det tror jag är en del Att man, man kanske måste anpassa sig mer När man möter ett lag som faktiskt är så bra som Sirius är men å andra sidan Häcken har ju en väldigt tydlig spelidé mm. de, de, de har ju liksom länge Jobbat på sitt sätt De ska liksom eh, Dominera matcherna De ska eh, ta sig fram genom mitten Kombinationsspel De, de, de är inte så starka på, på yttrarna Utan de har liksom sin matchplan Och den jobbar de med match efter match För att utveckla och bli bättre Över tid Därför, därför varken kan Eller vill de väl egentligen Helt bara kasta den över bord varje gång de möter ett lag eh, som, som, som det kanske blir lite svårare att göra det mot utan de vill istället utveckla sitt sätt att spela för att bli så bra på det så att de inte ska behöva bry sig om Eh, eh, Motståndarna så mycket Det är i alla fall så jag tror att Andreas Alm och, och Häcken Resonerar i, i det här läget De har sin spelidé, de kör på den Men mot ett lag som Sirius här nu då Så trumfade ju någonstans mm. Sirius ett, Att spela, Sirius var ju bättre på sin sak Och därför fick de eh, matchen dit de ville Särskilt i början eh, Jag menar ju på att den här matchen Skiftar ju helt karaktär Efter en halvtimme Exakt vad det beror på, jag har inte analytiker nog att göra Om det liksom är omedvetet Att Sirius bör, börjar drar sig tillbaka är att häcken i grunden är starkare och tyngre så de, 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 de tar över det här när de går på, på 100% för att som helhet så är det här ingen dålig insats av häcken utan det är ju framförallt de här första 20-30 minuterna Eh, eh, som, som skiljer sig mot hur det sen ser ut När, man liksom, när det här landas i en, en form av statistisk beskrivning av matchen Så är ju häcken ganska överlägsna i den här De har ju ett kraftigt bollinnehavsövertag De har ju mängder av fler avslut De har enormt mycket målchanser eh, 13 avslut på mål, 27 avslut totalt eh, Och sen är det ganska höga indexsiffror då när man sammanväger alla aktioner på planen så, så, så ligger de ganska högt och ganska jämnt i den här fotbollsmatchen så det, det är liksom två skickliga fotbollslag som möts mm. där, 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 där Sirius det någonstans eh, trumfar häcken, sen förändras den bilden om det beror liksom på att Sirius medvetet drar sig tillbaka eller att de inte klarar att göra det längre än de här 20-30 minuterna, det, 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 det vet jag inte riktigt men det är så jag ser på det. Jag
1: tror de Sirius fingas göra för att när häcken till slut får tag på båt och lyckas knacka ihop sina anfall och sina kombinationer centralt som du säger att de är ju duktiga på det Det det. är ju de är ju skickliga på det när de väl lyckas med det och gör det ganska bra ja. trots, att, trots att Sirius har Mattaisen, Hellborg och Visma och Netabai som jobbar ihjäl sig, som är jättebra för övrigt i matchen så, så lyckas de nysta upp och hitta en del ytor mellan, mellan mittfältet ja, De gör det
0: jättebra, de skapar ju jättemånga chanser mot samlat Sirius på små ytor där de kommer till skarpa avslut så att de, ja. de gör det faktiskt väldigt bra, jag tror att man ska sväva Nej. iväg för mycket och låta eh, resultatet styra ja, tanken det. här Men just men, därför, men, just
1: därför men. får man ju inte som ett sånt lag som vi säger då får, även om Sirius är jättebra på det spelet då måste ju häcken ha en slags motmedel eller de måste ju tänka på det inför de måste ju förbereda sig på att, att just att Sirius är svårpressad mm. alltså jag menar bara att eftersom, de är, eftersom häcken är så bra när de väl har bollen så måste det kännas helt onödigt helt enkelt att man inte hade något motmedel mot Sirius första halvtimmen. det var så jag tänkte
0: Jo, jag fattar det och jag tror där hamnar man ju liksom som fotbollstränare och fotbollslag i en konflikt. Ska man då liksom, jag menar, det är ju oförenliga världar att. Att, att så här säga, å ena sidan säga så här, Vi ska spela vårt spel till varje pris Vi ska utveckla vår spelidé över tid Sen varje gång man möter då ett lag Som har något annat, då måste man ändra sin spelidé Efter det, förstår du då, ja, förstår. Då, 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 De bitarna går ju inte ihop Och jag tror det är därför, eh, det, är därför det, det blir en skillnad mot just Sirius Häcken har uppenbarligen svårt Att bedriva sin spelidé mot ett lag Som är så väldigt bollskickligt Det, det är väl det någonstans man kan säga Och då kanske man helt enkelt Ja, man kanske helt enkelt får ta det, man kanske får tycka att det, det är övergripande. Det här att, att följa liksom sin röda tråd, det är faktiskt viktigare eh, än, att, att, eh, än att göra avsteg från det. För då kanske blir för många avsteg till slut och då får man helt enkelt ta att man har en dålig eh, eh, halvtimme mot, mot Sirius.
1: Man ska ju inte heller underskatta det, vad, vad det betyder då att... Det kanske är svårare att sätta sin prägel direkt på matchen när man saknar både Friberg och Irandusten då för just det ja, men för just att sätta att, att kanske vinna bollinnehavskampen till en början, början av matchen, att vinna kontrollen över bollen men de tappar ju en del boll för men också för att de blir sönderpressade också men det kanske man inte hade blivit om man hade haft både Friberg och Irandust på planen till exempel som ju är väldigt bra på
0: det spelet. Oavsett då så möter de ju ett Hammarby som Också har fått en. Vad ska vi säga. Problematisk start här. Men skillnaden mellan. Häckens då tre raka förluster. Och Hammarby tre poäng. Det är ju att. Bayerns två förluster har, har kommit. I matcher. De normalt inte vinner. Alltså borta mot Malmö FF. Borta mot AIK. Det är ju inga säkra treor. För, för, för Hammarby. Absolut inte. Så att. Även om, om vi har målat upp det här som en ångestmatch så känns det ju som att Hammarby kommer till den på förhand med mindre ångest. Men efteråt, om de förlorar så skulle de ju ha mer ångest om man uttrycker det så.
1: Ja, absolut. Jag förstår precis vad du menar. Det är klart att det, det är så. Det här, man, man väntar sig inte att Hammarby ska vinna de matcherna så det är lite ganska tufft spelschema samtidigt. Så måste det vara lite bekymmersamt att nya då, mer balanserande, mer... I viss mån lite mer defensivt orienterade Hammarby. Den, den taktiska liksom förändringen har man gjort för att kunna hävda sig bättre just i de matcherna som Malmö-Botta, och botta, eh, -botta på gräs. Eh, att det då inte ger eh, en enda poängen så länge är ju såklart, eh, måste ju vara såklart ganska jobbigt eftersom man har ändrat just utifrån att, ja, att kunna hävda sig bättre då mot de lagen.
0: Ja, för tittar man då på Innan vi går in på hur det kan tänkas Se ut i det här ångestmötet då, Så är det ju en tydlig Derbyförlust för Hammarby Det är ju två klara noll Till, till gnaget i den matchen Och det jag skulle säga Det jag skulle säga med Hammarby som, Om, om att tar hela deras Säsongsinledning Och som har varit en röd tråd där det är faktiskt deras anfallsspel Det är lite Norrköpings Tendens Över Bayerns anfallsspel inte, inte liksom att De har samma problem Som Norrköping med sitt anfallsspel Men att det är anfallet som inte fungerar Även i den här derbymatchen så har de Ett, ett lågt XG då de, de, AIK har 2,0 Och Hammarby har 0,66 Det är ett väldigt, väldigt lågt XG De hade väldigt, väldigt lågt Mot, mot Eh, mot Malmö FF också eh, Där lyckades de visserligen då göra två mål Men hade lågt Och de hade inte jättehögt Mot Mjällby heller Även om de gjorde en ganska bra match mot Mjällby eh, så, så har de lite svårt att komma till sina lägen De har ju mot AIK är då Till exempel tre skott på mål eh, Eller tre avslut på mål eh, eh, Bayern över hela matchen AIK har visserligen inte fler Men de behöver ju inte ha det heller eh, Och återigen så är det en svag insats av Astrid Salmani. Han har de absolut lägsta siffrorna i Hammarby den här matchen. den är ner under 200 då i det indexsnittet som jag brukar referera till. Så det är klart att det är en svag siffra av, av Selmani Och han har ju faktiskt inte levererat under den här allsvenska säsongen. Det kan bero på många olika orsaker. De hade ju coronautbrott och, 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 och så här. Men... Men hittills ser det bara att konstatera att, att Astrid Selmani har, har inte alls liksom gett valuta för de stora pengarna som som Bayern la på honom.
1: Nej, han gör två bra saker i derbyt som jag var på plats på då. Han gör ju den här där mycket fina inspelet mot Bottrestolpen stolpen som Ludvigsson är mycket nära på att stöta in. Jag tror inte att, det, jag tror inte att den aktionen gör någonting i, liksom, i XG statistiken, men det där det där var ett anfall som borde haft högt XG om du står och menar det där, ja. det där, det där borde det där borde nog vara mål till och med. Och sen har han någon mer. Han har faktiskt i första halvleken när han, när han trycker sig fram och får till ett okej okay, avslut i dålig vinkel. Och det har han även i, and, i andra halvleken. Så han är nu inblandad i tre okej okay chanser. Och jag, jag håller med dig att det är klart att, att Hammarby's anfallsspel har inte sett så bra ut som man, som man väntar sig än så länge. Däremot så tycker jag att första halvleken var ganska jämn mellan de här lagen eller den var jämn rakt av. Den var ungefär lika bra tycker jag. Jag tycker inte att ARK fick ut så mycket av sitt pressspel som man har hört efteråt. Att de, att de folk tyckte att de var så. Det tror jag man låter resultatet syra tanken ganska mycket. Jag upplever nog faktiskt att Hammarby i viss mån i första halvleken hade några mer så här metodiska anfall där man på ett ganska smart sätt rullade sig fram till halvchanser. Sen gör ju ARK det enda målet och därför tycker jag att jag jag håller med dig att ett, ett överlag på, på säsongen så är det nog anfallsspelet som har varit sämre än försvarspelet Men det som gör att de förlorar en mot AIK till slut, det är ju att de gör defensiva misstag som inte AIK gör. AIKs backlinje är ju riktigt stark i den här matchen medan Hammarby låter vi 1-0, eh, står både fänger varje gång Fjolosen inte inblandad så har de lite problem. fänger och Sandberg är riktigt svaga vid 1-0 när man låter Stefanelli nicka, nicka in en ballist via målet i stolpen och sen slår in returen när, när, när Sandberg och, och fänger ser riktigt svaga ut. Och sen är det lika, båda två inblandade även i 2-0 på en defensiv fast då när, när Bahoui smyger in emellan dem och Sandberg är svag på första stolpen och fänger är Intriget uppmärksam på, på, sin, på, sin, på, på spelaren som kommer framför honom. Så att jag tycker ändå att det, det.
0: Men det är hårt att hänga ett försvarspel på en fast situation. Va? Man vet ju att liksom fasta situationer. Mm. De, det, det, blir ju, det finns ju en anledning till att de, det blir mål där ibland så, så, så är det jo, men det är, två, det är ju två mål
1: att släppa in den här matchen på svar. Ja, absolut. På svag.
0: men Jag tänker på den fasta situationen. Ja,
1: absolut. Men, men jag upplever att ändå att ARK gör inga sådana misstag alls under matchen. Gör inga alls tydliga FC har misstag under matchen. Och då får, blir det också utslagsgivande. För jag tycker inte att ARK är ett jättebra lag. Men Bali i den matchen, jag tycker inte att de har jättebra... Eh, offensiv sådär. Däremot så har de ett eh, lite som de själva de, de utsatt Hammarby för det som Blåvitt utsatte AIK för, eh, om du står med enare. så Ett, mm. ett eh, försvarat ledningsmål är jäkligt bra helt enkelt.
0: Ja, jag, jag hör vad du säger eh, men, men jag, min princip i fotboll är så här liksom, att de spelar fotboll i 90 minuter i det här fallet möter de ändå ett ganska hygligt fotbollslag i form av AIK. Att, eh, eh, att släppa in ett mål det får man nästan räkna med i fotboll att man gör i matcher så, så, så är det. Problemet här i den här matchen är ju, är ju som ni är inne på att Hammarby släpper in två mål, det är ju för dåligt men att de släpper in ett mål, det, det får man räkna med men de gör alltså inte ett enda mål i den här fotbollsmatchen, det är det stora problemet och när man tittar då på eh, hur deras XG-siffror ser ut så ser man en en, 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 en en tydlig trend där att trots alla pengar de har investerat i, i det här anfallet trots de här liksom poängnamnen mm. och så, så åstadkommer de väldigt, väldigt lite. De har ju lagt enorma resurser för att eh, ha en anfallskraft. Ja. Och den anfallskraften är de hittills inte i närheten av att få ut.
1: Nej, ja, jag, jag köper det och det är klart att man funderar ju ibland lite mer på det här eh, hur de har komponerat in i när de är lite mer ett Ja, enfall Barujanic sjunker givetvis längre ner i spelbyggnaden så är det ganska rakt in i mitt fält. Och, och det läggs så mycket ansvar på Jeppe Andersson och Khalili att de ska köra ett mer att de ska löpa in mer i straffområdet. De ska bidra mer med rörelse. Bidra mer och så där, med att riva sönder mot sådana. Men trots att de är då en man mer på mitt fält och enfall Staffanelli sjunker ner så upplever jag att de kanske borde haft ja, ännu bättre kontroll på matchen när de ändå är en man mer än vad Sebastian Larsson och Bilal Hussein är. Men det borde de utnyttjat bättre. Så att
0: man kräver fortsatt mer av det här tre mittfältet. Det är klart att lossnar anfallsspelet för Hammarby så är väl de någonstans favorit på sin hemmaplan. Men jag menar, den segeln de har tagit i år mot Mjällby, den var ju liksom inte helt given ändå. Nej, nej det var ju ingen klocka. Och, och nu, mö, nu möter de ju ändå då ett lag som vi får anta är klart starkare än, än en Mjällby och dessutom ett lag då som Häcken som också är pressade att vinna. Om man
1: tänker på Häcken då bara, bara jag själv som en nervsvag person eh, får ju, eh, blir ju kallsvettig och eh, får ganska mycket ångest bara av att tänka på att Häcken efter tre raka förluster nu har Hammarby och blåvitt liksom. Det är ju eh, det är ju jag menar, det är, det är mycket möjligt att det är fem raka förluster som, 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 som häcken liksom inkaserar. Alltså, häcken är ju, en, är ju en välskött klubb som inte tar några förhastade beslut. De sparkar i grunden inte tränare. De, de, de skulle aldrig göra det, det tror jag inte. Men överleva en tränare fem raka förluster i en guldkandidat.
0: Ja, av en enda anledning. Och det är att den här, den här liksom vårsäsongen är ju bara åtta matcher. Mm. Så att det, 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 det gör han ju. Alm överlever i åtta raka förluster till och med, men sen så ryker han ju, det är klart att, att och jag tror att han, han borde ju rimligen ryka om de förlorar fem raka matcher också, även om de, ja det är klart att de förlorar de fem raka och sen vinner tre med, med, med liksom, med finess så, så blir det väl lite så, men, men ja men han fortsätter det ju så här så, så är ju även häcken tvungna att sparka en tränare till slut, och det beror ju inte på att det, beror inte på att, det blir något tryck från supportbasen eller något sådana grejer det innebär ju helt enkelt att, att tränaren håller lite längre han, han får ju liksom inte igenom sina idéer han får inte fram sina budskap han har, har liksom inte spelarna med sig Nå, något har ju gått snett och då blir det naturligt att göra att byta han har också varit där ganska länge i, mm. i häcken, vad är han inne på? fjärde året och, och skulle det liksom helt köra ihop sig efter, under det fjärde året då, då finns det liksom ingen anledning att och att han, ska, att han ska vara kvar av den handlingen så att ja jag menar hamnar de i det läget där de har fem raka förluster och, och, och sen kanske studsa tillbaka någonting då tror jag definitivt att att sportchef Martin Eriksson kommer kommer sondera terrängen som de heter och, och titta på vem som eventuellt kan bli Häckens nya tränare. Eller vad tror du?
1: Ja nej men jag det känns ovanligt så här för jag aldrig, jag kan inte minnas att Alm någon gång under de här tre åren har varit i den här typen av trubbel liksom. Det är ju det som är så fascinerande med fotbollen då att det är man, man kan man kan ju inte vänta sig. till alltså det är ju det de har ju faktiskt mött Halmstad och Sirius. Det är ju det som är grejen. Det finns inte så mycket att skylla på och, och uh, ingen tränare kan snacka bort 3, 4, 5 raka förluster då är, man, då är man extremt illa ute och det, den, är ju, den är ju väldigt obamhattig på det viset, den här sporten.
0: Ja, Nej, men det finns ju det finns ju två anledningar till att man sparkar tränare. Det ena är att det byggs upp liksom någon slags tryck från supporter. Supporterna helt plötsligt kräver en förändring för att, för att känna energi och tro på sitt lag. Mm. Och, och, och Den anledningen, det kan väl finnas liksom en relevans i det, men den är ju inte alltid logisk. Den kanske inte alltid liksom är, är konstruktiv och så. Och sen finns det en annan och det är liksom när då med det här moduttrycket att, att tränare tappar sitt omklädningsrum helt enkelt, att man kör fast att man inte kommer längre att, 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 det, att det behövs något nytt och, och, och det är då snarare är en konstruktiv lösning att man får, får in någon som står för något annat eh, och, och, och det är ju snarare det scenariot då som skulle kunna inträffa i häcken för att det är inte så att liksom häcken står supportar eh, river, liksom, kliver upp på barrikaderna här och, och skapar en sån tryck så att ledningen måste agera utan, utan här är det i så fall ledningen som själva känner att det här har nått vägsänd.
1: En sista fråga om, om den kommande matchen på förhand tror du både Alm och Bilbo skulle tacka ja till ett kryss om de fick välja det om de fick säga så här ni kommer med ett kryss från den här matchen Trodde du de hade valt det på förhand och sagt ja till det då båda två?
0: Ett handslag menar du? Ja, exakt. exakt. <laughs> äh, Alm, ja, det har varit viktigare för ja, Alm. Def, ja. Alm definitivt eh, borta plan mot Bayern. Det är klart att han, han måste ta ett kryss där fall Bilbo sträcker fram näven. Men jag, jag upplever ändå att Bilbo känns rätt cool så jag tror att han sträcker fram näven här. Utan, mm. eh, jag, tror, eh, jag tror inte han hade tagit det och, och, och jag tror... Eh, Bilbon går, går för segen och jag tycker att jag får bara en känsla liksom att, att all med mer påverkar den här situationen faktiskt än vad, vad Bilbon är även om båda riskerar att ryka i sommar om, om, om resultaten fortsätter vara, vara så här illa. Då ligger pressen i första hand på
1: häcken inför lördagens match då. Lite, mer, lite mer i alla fall.
0: Ja, det kanske den gör rent Rent så utifrån hur vi diskuterar om det. Men, men sen vad det säger om en eventuell matchbild det, det, det har jag fan ingen aning om. Nej, vi får se helt enkelt. Det, 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 det är en svår... Det är en, svår en, det är en match som är svår att göra förhandsanalyser av. Mm. Måste jag säga. Mm. Men vi får se. Vi lämnar den matchen där och... Går på... Ja, det, det är jag kanske det är en ännu större krislag egentligen. Och det är Örebro och SK. De, de har ju fan inte gjort ett mål än va? Om jag snabbt kollar. Det Nej, det har, de, det, har, det, det har de inte. De har tagit en poäng. Och de har dessutom liksom haft ifk i hemma. De har haft Östersjön borta. Och sen då Kalmar borta. Och, och på detta har det då alltså blivit noll gjorda mål. Sex insläppta. En ynklig poäng. Eh, och frågan är om det är för tidigt eh, Efter tre omgångar Att bara prata om Att Örebro SK faktiskt kan åka ur Allsvenskan i åkt Ja men det är ju en total katastrofinledning. Jag minns att ÖSK hade väl
1: någon liknande inledning 2015 kanske med axén. Där de började riktigt, riktigt jävla dåligt första 5-6-7 omgångarna. Kan ha fel på året men jag tror att det var då. Men, nej, men det här ser riktigt illa ut och det som måste vara extra demoraliserande det som måste verkligen trycka ner dem i, i skorna det är ju faktumet att de var så oerhört koncentrerade på den defensiva organisationen borta mot Kalmar det måste man ju vara efter 05 Eh, mot ÖFK så, så måste man ju se till att nu måste vi åtminstone sätta försvarspelet. Men det som är så jobbigt då att om man väl har bara fokuserat på att ligga rätt, försvara sig, hålla nollan då är det ju nästan ännu mer fruktansvärt när man då släpper in ett mål med 10 minuter kvar för då får man dels ingen utveckling av det egna spelet och man kan ändå inte komma därifrån och säga det var skönt, vi, håller, vi höll åtminstone nollan, då, då vet vi att vi kan göra det så att det måste ju vara en eh, det nästan måste nästan vara ännu värre smäll när man ska mot Kalm än, än vad det var mot Östersund.
0: Ja, det, det, det går ju att se på två sätt känner jag. Så absolut kan man absolut resonera. Sen så kan man ju titta på att rent försvarsmässigt då så, så får de ju ändå effekt av det de försöker göra. Om, om det nu var så, vilket låter logiskt att, att allt fokus var var, ja, var, var, här, var var på den här nollan, så även om de då inte håller det där hela vägen så gör ju de det avsevärt bättre än mot Östersund. Så att ur det perspektivet så är det ju någon form av progress där. Alltså det är ju en utveckling i rätt riktning. De släpper trots allt bara till tre avslut på mål. Jag gick igenom den här matchen mm. hyfsat på, på via våra matchanalysverktyg då. Och det det öppnaste läget utöver eh, utöver Kalmars mål det är ju egentligen en en, en bjudning från Örebros målvakt där han spelar, nu såg jag inte vem det man spelar ju bollen rakt på en helt fristående Kalmar-spelare som blir fri i straffområdet han, han rullar ut bollen på fötterna bollen Ja,
1: det är Oliver Berg som missar också Oliver Berg har ett ja. helt öppet läge, volleyläge också, precis som han bränner ja. eh, men absolut men, mm.
0: men det är liksom inga, inga jätteöppna lägen och så, så att om man ska liksom om man då ska anstränga sig för att hitta de positiva delarna i Örebro Här då så är det i alla fall Att försvarsmässigt Så är det ett fall Framåt men det jag håller med dig om Det är ju att De måste lägga sån oerhörd kraft På defensiven för att bara förlora med 1-0 mot Kalmar gör ju att de har ju ingenting framåt i princip. De har ett bollinav på 30% i den här matchen. De har ett XG på 0,3. Det är extremt lågt. De har också bara tre avslut på mål. Så att när de, när de liksom tvingas, balans, tvingas för att för att, liksom, för att överleva defensivt även mot Kalmar tvingas balansera laget så här väldigt defensivt då får de ju oerhört långt till mål. Mm. Eh, och, och då blir de ju helt. Då blir de ju helt ofarliga i princip. Och, och det kommer heller inte ge dem särskilt många poäng. Så att de har ju väldigt att, att försvaret är så här ihåligt. Det gör ju att deras problem över hela plan blir väldigt, väldigt stora. Särskilt när de inte. Har en spelare som kan göra saker på egen hand. Vi har varit inne på det här tidigare att Nahid Besara kan vara det största hålet i hela Allsvenskan att fylla. För tittade man på hans fjolår så gjorde han väldigt mycket av sina poäng och sina mål. Sina matchavgörande insatser på egna individuella prestationer som inte hade så mycket med laget att göra jag röstade ju på någon som MVP alltså den enskilt viktigaste spelaren i ett fotbollslag i, i, i fjol i den här SEF-omröstningen liksom jag fick ju inte så många med mig på det men, men jag tycker verkligen att han var den enskilt viktigaste spelaren i ett lag och därför blir det så väldigt stor skillnad när han nu är borta för det är inte som närheten av att kunna fylla dem skorna offensivt mm. tidigare kunde de lägga mer kraft på defensiven och så visste de att de hade han för han skapade chanser på egen hand men, men men där kan man verkligen tala om att, att äh, fotboll är absolut ett lagspel men, 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 men vissa spelare har förmågan att, att skapa so saker helt på egen hand och det hade verkligen Ja,
1: men Jag såg ju matchen också och jag tänkte på att det måste ju vara det måste också vara tufft för Axel Källde att han ställer ändå ut ett lag, visserligen med Mårtensson och Gersic framför backlinjen men det är ju ändå Kolander, det är Seger, det är Gall och det är hymmet det är ju trots allt fyra spelare som Anta jag ändå kommer till Öske för att de ska kunna få spela sitt spel, de ska ha ett eget bollinnehav, de ska vara positiva progressiva, de ska vara eh, försöka driva matcherna och sådär och eh, de här fyra spelarna är inte så mycket att ha Och de matcherna när man bara faller tillbaka och låter motståndarna ha initiativet helt liksom så jag känner ändå att det måste vara Ja, om man inte ens får med sig ett kryss då då måste det måste vara tufft att förklara det en gång till för spelen att så här ska vi göra nästa match också. Vilket... Ja. Eh, ja. En, en, en annan grej som jag vill säga och som jag vet att du inte kommer hålla med mig om eh, om den här matchen. Det är att eh, efter tre matcher nu så kan jag säga definitivt att Kalmar FF kommer klara sig kvar i Allsvenskan eh, den här säsongen. Och att de redan nu har kommit... Eh, enormt mycket längre fram i sin utveckling än vad jag trodde med, med spelsystemet. Jag eh, är faktiskt jätte, jag vet att de har haft ett gynnsamt spelschema, jag vet alltid det är nu de skulle ta poängen men de har faktiskt gjort det och de har satt det här grundspelet mycket bra tack vare en ganska defensiv organisation. då. De har tre mittbackar som ser jättebra ut, de har två wingbacks som i grunden är försvarare och de har Kalle Gustafsson och Romario som gör ett stenåt arbete och alla de här spelarna, alla de här ganska defensiva spelarna har blivit totalt eh, sju stycken va är också extremt bra med bollen och ser till så att Kalmar äger bollen till 70-80% eller något sådär så att jag, jag var faktiskt väldigt imponerad av, av Kalmar så att jag tror att, jag tror att, att även om de kommer gå på sina plumpa ordentligt så känner jag mig säker på att de inte kommer vara inblandade i den absoluta bottenstriden
0: Ja, de kommer absolut vara inblandade i, i bottenstriden <laughs> om man räknar från 12 och neråt. Det brukar vara så. A,
1: absoluta bottenstriden sa sen. Absoluta alltså, jag. Tror A, jag ja, alltså, okay. Nej, de,
0: ja, sen har de åker ur eller inte. Det, det har jag ingen aning om. Men de är alldeles för svaga i straffområdet. Eh, det var faktiskt min spontana. Eh, när jag såg dem mot, mot mm. i premiär där så var det min spontana eh, åsikt. och eh, Jag tror vi pratade om det där också. Ja. Precis som du är inne på. Fan, de ser jättefina ut. Eh, bra spel, liksom inte det här extremt överdrivna eh, bollinnehavet utan ganska rakt liksom, kvalitativt eh, framåt så. men sen tar det ju boomstopp eh, när de kommer till straffområdet för de har inte den typen av, av eh, spelare där, där är de helt enkelt tillräckligt bra och den, den tendensen tycker jag var tydlig mot Örebro och mot Egefors som ju då var, var, var liksom ett av seriens sämsta lag Örebro är det just nu Eh, och när de inte får ut mer mot det motståndet ja då är jag ganska uttrycken om att de kommer få, få sina problem, sen ja. absolut så, så kommer de att klara sig kvar men jag blir inte så imponerad av ett lag som är bra mellan straffområdena det var lite, då, man hamnar lite i den här poja, poja ja. diskussionen där, där det, liksom, ja. Ja, det såg jävligt fint ut mellan straffområdena
1: jag förstår vad du menar givetvis men jag tycker man ska ha andra Kalm FF är inget storlag eller topplag i Allsvenskan. Man kan, jag tycker man kan ha andra krav på dem jämfört med vad man har med om ett storlag skulle försöka se på det här spelet. Då tycker inte jag man kan klappa sig själv på axeln eller vara jättenöjd med det. Men jag tycker man kan ha ett annat krav då på eller andra förväntningar på ett Kalm FF som egentligen bara vill stabilisera sig som Allsvensk ännu mer nu och vill inte eh, fightas för livet sista fyra-fem omgångarna. Och då... Upplever jag också att du säger det att de är bra i mellan, mellan och Ja, det är de. Men faktumet att de är så bra i mellanstraförordningarna, det gör ju att motståndarlagen än så länge på tre matcher kanske haft fyra skott på Kalmas mål. Det vi sa lite sådär, vi snackade lite om för några veckor sedan om att, att, man, att folk säger inte lika ofta så här länge att ett eget bollinnehav är den bästa defensiven för att det sa man ju mycket för några år sedan att har man själv bollen så kommer inte de andra kunna göra någonting. Men i Kalmas fall ja. än så länge så tycker jag verkligen att det har funkat bra på det sättet att de har inte släppt till egentligen nästan en enda chans bakåt tack vare ett riktigt bra eget grundspel som de har satt på väldigt kort tid. Man kan
0: liksom inte värdera det mot när de möter Degefors och, och, och Örebro, menar jag. Så jag menar, man, man kan tycka vad man vill om Kalmar, men och man kan säga att de har varit i kvalstrider och så här, men jag menar, det här är ju fortfarande en förening som har mycket mer resurser mm. än de absolut minsta lagen i allsvenskan. Så att... Eh, det Kalmar har gjort de senaste åren då har ju varit att de har underpresterat oerhört mycket sett till sin ekonomi. Det här är ju liksom ett lag som, som i den allsvenska ekonomitabellen någonstans ska ligga runt den 9, 10 elfte plats men har varit mycket sämre så det är ju liksom deras, det är ju deras normaltillstånd att de ska vara där. Sen har de underpresterat av olika anledningar i, 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 i x antal år men, men sett, till liksom, sett till vad de lägger på sin, sin spelartrupp så, så ska de ju inte vara ett bottenlag. Kalmar FF är ju inte ekonomiskt ett bottenlag. Jag menar, Varberg, Halmstad, mm. Degefors, alla de här har ju oerhört mycket mindre resurser. Och, och för all del Östersund nu då, på grund av att de inte får värva. Ja, jo men nu har de
1: börjat säsongen Med sju poäng och noll insläppta mål eh, ett jättebra försvarsspel Och satt mycket nya grejer Och utvecklats i ett spel på väldigt kort tid Då tycker jag ändå att man måste äh, Måste inte måste, man, måste man det med jag vill berömma det i alla fall För jag trodde att det skulle ta lite längre tid Att helt ändra om ett spelsätt För att det är väldigt stor skillnad på hur de spelar i år Jämfört med tidigare Och det, jag tycker att det har sett bättre ut Mycket snabbare än
0: vad jag trodde Ja, och då menar jag bara på eftersom du gick in och sa att de kommer definitivt klara sig kvar. Det, det kanske de absolut gör, men för mig, jag blir inte imponerad av ett lag blir bättre mellan straffområdena, utan det måste någonstans ge resultat över tid. i straffområden. Men om det, att man,
1: och... om det innebär att man är väldigt på att det innebär att man ändå slipper totalt försvara i straffområden än så länge. För jag tror ändå att de kommer vara ganska bra på att försvara sig mot bättre lag också, eller mer lag som pumpar in inlägg. För att de har ju trots allt tre mittbackar
0: som också är bra i i närkampspel, huvudspel, duellspel och så där. Så att, eh, ja, ja, sådär. Nej, men blir de det så absolut då, då, då är det väl ingen snack om saken. Men jag säger att hittills så tror jag inte det. Ah, okay. jag, kan inte, jag ser inte det utifrån det de har gjort nu. 2-1-0-segrar mot eh, DG fars och 0-0 hemma mot, eh, mot ÖFK. Jag, jag jag kan inte dra dem vidare slutsatserna utifrån de resultaten. Jag kan konstatera att de har gjort de här resultaten. Jag kan konstatera att de har varit mot det här motståndet bra mellan straffområdena. Men det leder inte mig till att de ska bli liksom ett, ett lag på som närmar sig den över Nej, Men, det, men det, de är det men vad fan har sagt
1: det, jag tycker det är starkt om de etablerar sig att de, om de slipper jaga sig kvar för livet länge liksom. det, och då har få en annan framtidstro i föreningen och sådär och en annan tro på det de gör och det upplever jag att finns i Kalmar så att...
0: Ja absolut men det menar jag på, det är ju liksom det är ju där de ska vara, mm. då har man bara egentligen bara tagit sig tillbaka till det man har, faktiskt har ekonomi för att vara
1: mm.
0: det är ju snarare det, alltså det som har varit med Kalmar är ju att de har underpresterat de här två senaste åren om Kalmar nu börjar prestera på någon form av normalnivå där de, där de liksom, där deras pengar ger den rätta verkningsgraden Ja, då, då, då är det helt okej. Okay. Men det är, ju vad, vad, det är vad man också, också vad man kan förvänta sig av ett fotbollslag. Att de faktiskt ska, ska få effekt på satsad krona så att säga. Ja,
1: jag har inte procent koll på vad Kalmar ligger i liksom, omsättningsligan just nu, eller på vilket är kapital de har, eller hur stor kassa de har ifall det är att de ska vara Ja, Men du inte. vet
0: ju att de har mer pengar. Du vet ju att de har mer pengar än halmstad att de har mer pengar en Degrifors, att de har mer pengar än Varberg, att de definitivt har mer resurser än Östersund som ju inte har några som ju inte får värva överhuvudtaget, liksom. Eh, de har mer pengar än Mjällby så att, där har du ju liksom fem lag som i den tabellen ligger bakom dem så att jag menar Kalmar ligger de är ju liksom på Sirius Örebro-nivån liksom, det är ju mm. där Kalmar befinner sig någonstans
1: Absolut. Men och, då,
0: och då är vi uppe uppe i platsen.
1: Absolut. men jag tycker att det blir tråkigt om man inte bedömer det som händer här och nu också liksom i, i det lilla jag håller med, man ska ha ett makroperspektiv men jag tycker ändå att man får gå in lite mikro också ibland för att se vad som händer här och nu liksom. och då tycker jag att de är till
0: och jag, 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 jag tror att du är imponerad av förändringen de har gjort. Mm. Och den kan jag, det kan jag köpa. Jag är inte säker på att den förändringen leder till en förbättrad prestation. Det är uppenbart att Rydström har gjort en förändring i hur, hur Kalmar spelar- eh, om den också leder över tid till en förbättrad prestation då befinner jag mig i då, då kliver jag in i din hyllningskör men där är jag inte riktigt beredd att ta det steget än för jag ser bara förändringen jag ser inte förbättringen. Ja men det, det köper jag. det ska bli intressant. Vi säger så här, det ska bli jätteintressant att se
1: vilka som vinner bollinnehavet mellan Sirius och Kalmar på, på lördag det är ju jag menar, det är ju många fina matcher i helgen. det är Hammarby Häcken det är liksom eh, Sirius mot nya Sirius och då till exempel Djurgården mot mot, mot Malmö och fan vet jag, ARK Älvsborg, det är många roliga matcher
0: Ja, och den är väl kanske en av de mest spännande håller jag också med om Sirius i Kalmar. Men jag menar, det sa vi redan i början av den här säsongen att en av de absolut mest intressanta sakerna med hela Allsvenskan det var ju att se eh, vad gör Henrik Rydström i Kalmar. Och jag menar, den diskussionen lär ju fortsätta. Ja, spännande. Eh, men vi lämnar Kalmar och Örebro eh, där. Eh, det har ju hänt fler saker den här omgången. Det hände ju, hände ju en hel del den här gången också. Vi hade i Göteborg... I måndags Degefors första svenska seger på 24 år. Blåvits första förlust i Mark Hamsiks första match. Det var så jävla många ingångar på <laughs> den där fotbollsmatchen som var helt omöjligt egentligen att sammanfatta i en snabb krönika efteråt. Men jag landade i slutsatsen att eh, nu har Hamsik bara fem matcher på sig för att han inte ska gå från listan över de största värvningarna till listan över floppvärmningar vi minns. Eh, men att det här framförallt vara en försvarskollaps av IFK Göteborg som ligger under med 3-0 på sin hemmaplan mot Egefors som då inte har gjort ett mål i Allsvenskan efter 50 minuter så att de fick ju liksom istället för att jaga den här jaga att vara med liksom i, i rejset efter våren som ju hela Blåvits Vårsäsong handlar om att man ska vara med i rejset när Berg och vänt kommer hem. Så fick de ju jaga för att inte bli förnedrade på sin egen hemmaplan. Och det, det rättade de väl till så sätt För de gjorde ju två mål och hade faktiskt bud på en kvittering. Men det blev ju likförbannat en förlust efter en försvarskollaps i Hamsiks debut. Där man ju inte kan dela ut mer än två plus till den här exvärldskärnan.
1: Nej, så är det ju. Jag kollade ju inte lika noga på matchen som du gjorde för du var ju på plats. Men jag menar, jag hade någon, någon tanke om att vet, när man får den här nasanen när, när lyfts in i den här hörnan, så känner man ju ändå. Jag kände ändå, okej, okay, han kan fan dundra in den här på vågen liksom. För jag hade nog, jag hade en överdriven. En överdriven förväntning på vad han skulle kunna göra efter ett halvår utan fotboll. För att ja, man tänker att det finns vissa tekniska saker som man kanske kan leverera. Han kanske inte kommer kunna springa mest. Han kanske kommer missa några passningar. Men när man är på en teknisk vida eh, teknisk nivå som är bättre än, än allt annat i serien. Så tänkte jag att han ändå kanske skulle kunna göra vissa så här, punktinsatser. Där man verkligen såg klassen. Men det gjorde mig lite besviken på. För jag kunde kö kan köpa att han att han har lite pingislunga, att han gör några indianer och sådär. Men då tänkte jag ändå att han skulle blixtra till med några lite oväntade aktioner eller någonting som var riktigt sådär riktigt vast. Men bortsett från att snå till sig bollen, bollen från Kalén och slå fram den yttersidan efter tre minuter så, så, gör, så gör han egentligen ingenting som sticker ut. Han slänger in lite du vet så här, proffshårda instikt mot Tobias Arna som Sanna knappt kan, knappt kan liksom göra något av för att han, bollen kommer i sån hastighet mellan lagdelarna. Så att, men, ja, det var ju ingen vidare insats.
0: Nej, men det, det, det som är med den här värvningen då det är ju att eh, alltså förutsättningarna är ju att han kommer matchotränad, mm. eh, förutsättningarna är att han bara ska vara här i åtta matcher för att han då ska anses vara en, en, en vettig värvning överhuvudtaget, då är ju det allting handlar om är ju att han ska leverera direkt, mm, eller hur? Ja, absolut. Alltså annars är på, annars, man liksom okej okay, vi tar hit honom men han är matchotränad så han kommer inte hinna upp i, i form och han ska bara spela åtta matcher och under de åtta matcherna så kommer han inte hinna i form. Då kunde man ju lika bra skitigt i det. Förstår du vad jag menar? Alltså hela, hela värderingen det måste ju faktiskt bygga på att ska det vara någon poäng att ta hit honom då måste han leverera direkt. Det, det är där utvärderingen görs så att säga. Och nu har han som sagt fem matcher på sig. Jag tycker det är den relevanta ingången på, på Marek Hamsik. Att man liksom som du är inne på ser att att det finns en jävla kvalitet där någonstans, jo det är ju självklart men, men när man gör den här typen av matcher han kommer machotränare, han ska vara här åtta omgångar, då, är ju, då ska ju utvärderingen så att säga göras på att han ska leverera direkt. Då går det inte att säga bara, jo jo men han är machotränad. Ja, men vad fan tog Nitan för då?
1: Jag tycker att, det är att du har en, liksom en poäng i det. För jag vet ju att då kommer folk säga, jo men de har redan tjänat pengar på honom och hypen som det gav, gav massa uppmärksamhet och resurser till Blåvit. Och det är ju en sak givetvis. Men det får ju aldrig vara huvudfrågan. Huvudgrejen måste ju ändå vara att man, att man tänker att han ska vara en, en en spelare under våren minst för dem liksom, som, som, eh, som ja, men, mer eller mindre dominerar för dem efter en, efter en ja, kanske inte första matchen eller andra matchen men åtminstone den tredje, fjärde och femte matchen så ska han ju vara en dominant spelare eh, och ja. det får vi se eller också, ja, eller också får man ju vara ärlig med det och säga
0: okej, vi tog hit han får sälja tröjor och säsongskort ja precis, men det känns inte så mycket alls ju det känns ju nej Nej, men ifall det nu var så ja. liksom att, att det är det som ska bli det, det bestående intrycket. Men, oavsett, jag menar ja, det kan ju absolut vara bra att han bidrog till ekonomin. Det får vi väl se vad som står på nedersta raden när, när bokslutet kommer. Vi vet ju inte vad han har kostat den. Eh, men, men eh, oavsett det så måste ju liksom bedömningen utifrån. Eh, Marek Hamzik, han måste bedömas precis som på alla andra spelare som värvas hit om han, om han ska vara här i åtta matcher liksom, då är det ju vad han gör på de åtta matcherna som, som ska ge ett betyg 1 ett till fem ja, absolut, eh, men det... det går inte att ha någon annan skala på honom liksom. Nej, det,
1: vore ju, det vore ju liksom det vore ju att klappa honom på huvudet liksom och, och, och ja. säga men Hamzik, du får lite mer tid på det han är, ju, han är ju van vid en enormt mycket större press på sig än vad han har nu i blåvitt och jag tror att han vill bli bedömd som vem
0: som helst och då är du ju två plus efter den senaste insatsen. Så är det ju. Eh, Men i övrigt var det som sagt en match tycker jag som präglades av de här liksom, eh, rena då försvars eh, misstagen egentligen som IFK Göteborg gör. Jag menar Målvakten Anestis... Han, 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 det är ju den största dödssynden du kan göra som målvakt... ...att inte ha kroppen bakom bollen. Han, försöker liksom, han, han kan ju liksom lägga bröstkorgen bakom eh, ayas skott där 1-0... Men, ...men har inte kroppen bakom bollen så den går in. Det är möjligt att han störde sig de där ja. duvorna som flaxar upp precis framför. Men, men nej, ja, han hade ändå inte kroppen bakom bollen så att säga. Och det är ett ganska beskedligt avslut. Så att det får ju han ta på sig. Och sen så står de ju på hälarna när inlägget kommer mot Bertilsson... Som vi bara behöver ta ett par nästa steg och nicka in den, och sen är det Bertilsson igen som borde få ta emot och lägga till. Eh, så att liksom de, det passiva försvarsuppträdande som Blåvitt fick till skänks mot AIK eh, i förra omgången, det, det fick ju dg nu mot, mot Blåvitt då. Och helheten där kan väl någonstans summeras också, det är väl lika bra att få sagt det så vi har sagt det, att det är tidigt på säsongen och då, då, då kanske såna här saker tenderar att uppstå lite oftare men, men parallellerna är ju slående över hur, hur AI är blåvitt på sätt och vis blir bjudan på två mål mot Aik och, och här bjuder de då eh, Degerfors på, på, på ett antal mål Ja, man tycker nästan nickmålet som som gör det, det är
1: liksom, det är värst att släppa in, ja. att, att dels att dialogen är så svag mellan eh, Biasmier och Sebastian Eriksson och att Sebastian Eriksson inte heller tar ansvaret att följa med sin gubbe eller att har något annat att göra dessa fråget. Det var när man två så rutinerade det här jag tycker jag att ska bli bortgjoda på det viset på ett dussin inlägg som det ändå var.
0: Eh, Nej, och det, det var ju Roland Nilssons kommentar där tränande han var ganska tydlig med det att, att vi blir alldeles för bekväma sa han ju på presskonferensen och, och vi gör vi inte jobbet liksom så, så, ja, då blir ju inte jobbet gjort eh, och, och det var väl det som liksom symboliserade de här, de här tre målen och Ja, I övrigt var det här en ganska, liksom, det var en ganska trevlig fotbollsmatch. Mm. Det var underhållande två lag som ville framåt och, och, och en, en del bra individuella prestationer och, och, och vassa målchanser. Så men det går liksom inte att landa i någon annan slutsats än att det också är en försvarskollaps, särskilt, särskilt om man jämför då med hur IFK Göteborg spelade försvarsspel mot AIK när det var liksom sånt enormt fokus på försvarspelet över hela planen man gav inte, inte AIK chansen en enda gång att komma med, med, med fart i, i sina anfall, det här var ju raka motsatsen den här gången, så att det kändes lite som att, det var ju han, han Viktor Edvardsen, han var ju liksom kaxig efteråt, där han var ju lite inne på det att efter AIK-matchen, jag menar du tyckte alla att Blåvitt var bäst i världen och, och bla. han bla bla. menar att de har varit lite överskattade här, att, att det steg dem lite åt huvudet och jag, jag vet inte, det kanske var, det var lite det att nu, nu gick de in här och, och, och glömde av att grunderna måste, måste göras även i en sån här fotbollsmatch mm. det finns ändå en anfallskvalitet i, i, i Dägerfors och får dem eh, Får de utlopp för, 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 för det anfallsspelet så, så är ju egentligen ett, ett bra fotbollslag. Alltså, egentligen problem har ju varit att de har blivit så jävla straffade för sina misstag och för sitt spelsätt och så. Men får de bara upp bollen i offensiv position så finns det ju kvalitet på de här spelarna. Abraham, Bertilsson, Ayas, Edvardsen. Liksom, det är ju inga superspelare men det, det är klart att det, det finns kvalitet i de, i de spelarna.
1: Ja och det är klart att Blåvitt kommer ju få det, ju, det, är, ju en, det är ju enklare när, man, när Blåvitt i matchen mot, mot AIK inte behöver ta ansvar för spelet, inte behöver öppna upp sig på något sätt direkt när de tvingas vara lite mer, när det är lite mer demokratisk matchbild där man ger och tar lite där, lite mer fram och tillbaka, lite mer Hawaii ja då kommer ju Biasme och de andra se mer sårbara ut och eh, det är ju svårare också att spela för när man inte får lika liksom, enkla positioner eller, eller gynnsamma positioner att utgå från Mm
0: vi har pratat om hypen Mark Hamsik. Kan vi säga något om hypen Degefors? Om du förstår vad jag menar. Alltså, du vet när Degefors vinner en fotbollsmatch nu då ska man ringa liksom Ralf Edström och inte och, och, och intervjua honom om hans. Eh, Tårar. Varför blir det så här just med, med, med DGF? Det var ju liksom inte så att när, när AFC var uppe i Allsvenskan och, och tog sin första seger liksom, så, så, så ringde man an ryssen liksom och, 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 och frågade hur fan han mådde. Är det fint och vackert att vi gör det här just, som, liksom, just runt, 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 runt Degerfors? Eller har det blivit liksom, det gå till överdrift lite det här om hur fantastiskt roligt det är att Degerfors är tillbaka i Allsvenskan? När ska vi börja behandla Degerfors som ett, ett lag bland andra. Ja, men det är, väl, det är klart att man inte ska jämföra med AVC men man kan väl jämföra
1: till exempel senast uppe i Allsvenskan. Då var det ju ja. kanske inte någon som ringde, ringde lildamma direkt och frågade honom efter, om, de, om, de gjorde bra, om de gjorde ett bra resultat. Så det är klart att... att Nej, men du förstår vad jag menar där va? Men det, 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 det är lite är mycket just med dig, det, är väl, det, det är väl det här klyscheet att det fortfarande finns en, en känsla av folkhembruk, äh, ärligt, hedligt folk. Äh, alltså det är väl det, att man, att man tycker att de sticker ut på det sättet. Så att, äh, att, äh, att det känns roligt liksom. Så att... Äh, Nej, men jag, 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 vill inte, jag är ju som du vet trendkänslig och gärna ger mig på det som känns <laughs> överhypat men jag, jag kan ändå tycka att det är lite fint med, med Svennis och Ralf och Degfors.
0: Ja, vi ska inte motarbeta glädje. Svennis var ju i studion Precis. där också såg ju alla som såg den på tv. Du, sista grejen om den här matchen då, vad tycker du om, såg du läktarbilderna eller? De hade ju flyttat ut restaurangens uteservering ut på läktaren så de kunde ta in 180 personer som satt på, på, på läktaren om de då var i sällskap fyra och fyra. Det här är ju liksom att tumma ganska extremt på reglerna och utnyttja de, de gråzoner som finns. Jag... jag jag tycker att om fotbollen vill framstå som en, en ansvarstagande samhällsaktör så ska man nog liksom passa sig för att, att driva och vrida allt det här till sin, till sin spets någonstans. Det är ju inte så jävla länge kvar till det. Eh, kommer vara rimligt att faktiskt börja släppa på publik, det vill säga i juli när folk är mer, mer vaccinerade och, och det här har förhoppningsvis har lagt sig lite.
1: Nej, men det var ju det, 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 det var en tydlig skillnad på, det kanske är ju arenans, arenan är uppbyggd, att det är en äldre arena Ullevi för att i Stockholm och i Malmö så, så har det ju, har det ändå känt som att det har suttit folk i låger liksom som ändå kan på något plan beskrivas som jag, restaurangverksamhet. Eh, där på Ullevi så var det väl tydligt att det inte var det liksom och jag vet, inte, jag vet inte hur man ska se det. Jag, jag, jag förstår att man ser det som en motståndshandling från fotbollens sida. Man ser det som ett, ett sätt att bilda opinion kanske. Ett sätt att, att trycka på vad som är orimligt. Men jag vet inte heller om det är den bästa taktiken för, för, att, för att... liksom. För att vinna respekt eller få ett större gehör. Det kanske känns lite jag vet inte, småsint på något sätt, kanske. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
0: Jag tycker det krockar med det här med att de talar om att de är så samhällsansvarstagande hela tiden. Och så tar man varje tillfälle då till att, till att leta upp en gråzon istället. Särskilt som läget är som det är nu. Vi vet att det på vissa håll är liksom. Det är ganska tufft så här, smittspridningsläge. Men det är också ett läge då allting tyder på att det precis är sluttampen av det. Så att jag, jag fattar liksom inte riktigt stressen här nu. Det, det är bara att köra klart de här åtta omgångarna. Och sen bara fokusera på, på, på ett bra system för att ta in folk i jul igen. Ja, det, det, jag, ja men det är, väl liksom inte, som, det är väl jag... ungefär
1: som att det är många som känner så här att till exempel. Eh, men nu har vi inte haft samma liksom, demonstrationsrättighet i Sverige under pandemin. Liksom. Det, det tycker ju många så här att och vad snabbt det gick att ta bort det att eh, vår lagstadgade rätt liksom, att träffas och, och uttrycka vår synpunkt i en större massa. Det, det kan, får vi inte göra just nu. Eh, till exempel man har ingen första majtåg eller liknande. Och där. Och, och där skulle ju man kunna säga då att det här är ett stort demokratiskt problem. Därför måste vi samlas oavsett vad, vad vi har för pandemiregler eller lagar just nu. Men, det, 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 jag vet inte det görs det görs ja, det har jag i så fall det, ju till ja. exempel inte liksom. så då, jag menar om det Nej. inte görs så kanske ja, ja. det finns ju Nej. många det är ju många som har rätt att känna sig orättvis behandlade helt, en, helt enkelt men, men ja. man kanske ändå måste fundera på vad man Nej. ska göra för att visa att man är orättvis behandlad
0: Ja, det är ju inte så att fotbollen är extra utsatt i det här. Det, det håller jag faktiskt inte med om. att de är men menar, de får spela sina matcher, de får tv-sända matcherna, de drar in stora pengar den vägen. Det är jättetråkigt att publiken inte är där. Eh, men, men allt tyder liksom på att, på att i, från och med juli så, så, så kommer man kunna börja, upp, börja upp, öppna upp det här och då tycker jag liksom inte att det finns någon anledning med det här tonläget som har varit en längre tid eller att, att i, desperat leta efter de här kryphålen.
1: Jag känner väl också att jag är fortfarande så att jag, jag, jag liksom har handen på hjärtat hade jag inte kunnat säga tvärsäkert att det är helt sjukt att man inte får vara med folk på läktarna just nu. Jag, jag känner fortfarande inte att jag har den liksom mandatet eller den, det kunskapsläget att jag kände att jag skulle kunna säga det så att jag tycker att det är att det är så sjukt att man inte kan vara ännu fler på matcherna för jag... Nej men
0: problemet är ju när de jämför med skansen och allt det, jag menar skansen är på ett ställe, jag menar ska man släppa på det här liksom publik på läktarna, du vet det är en jävla massa matcher i massa olika delar av landet det är smittspridningsläget, i olika på olika ställen, det är massa olika idrotter och så, det blir ju en jätte, jätteapparat att helt plötsligt släppa på allting mm. eh, så, så det är klart att det måste göras eh, ordentligt i, i, ett, i ett läge då, 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 då det blir hållbart känner jag det, det är väl, och det, där, det håller jag med dig, därför kan inte jag eller säga att det är helt sjukt att det är få åskådare på arenorna nu. Eller att de bara får ta in de åtta då. Även om det blir lite liksom... Jag förstår ju att det är enkelt att utnyttja, peka på någon form av bristande logik i det hela tiden. Men om man för in hela perspektivet, att det är ju liksom, massa idrotter. Det är ju inte bara fotboll som pågår i det här landet. Det ska ju, I så fall så ska du öppna öppnas upp på andra liksom matcher. Handboll och basket och innebandy och allt vad fan det är liksom. Så, så att det blir ju en jätteapparat att börja släppa på eh, publik på på och det är ju också så att det är väl någonstans logiskt att det är de stora publika evenemangen som då idrottsevenemang, som konserter, som festivaler. Det är väl ganska logiskt att de hamnar långt bak i kön, är det inte det? Bakom liksom affärer och köpcentrum och allting. Ja, alltså det tror jag de flesta håller med om också att
1: det, att, att det viktigaste är väl att samhället liksom går igång att man kan köpa mat, att man kan gå till sjukhuset och så vidare och så vidare och så vidare. Men, att, men jag förstår ju också. Jag förstår ju liksom att många människor är desperata över, haft, över haft att få följa sin klubb och få gå på matcherna och så vidare Då förstår jag också att man ta till medel för det men jag vet inte vad det är rätt väg att gå.
0: Ja, men det förstår men Jag Jag har full respekt för, för, för fans som vill in på läktarna och som, som, som eh, diskuterar och debatterar och, och är ivriga på att komma tillbaka till det de älskar och, och, och gillar att göra. Och så. Men det är när klubbarna, liksom, föreningarna, hokar mild och, och de här liksom, tar medvetna beslut att okej nu ska vi röra oss i den här gråzonen. Det är då jag får ett problem. Mm. Kan ni verkligen kalla er för ansvarstagande när ni, när ni letar liksom efter de här krypålen? Ja, nej, jag tycker det är en bra poäng Ja, då stannar vi där Vi har bara en grej kvar Vi måste beröra en av de sakerna som vi har talat mest om Kanske i den här podden under inledningen av årets Allsvenska Och det, det är ju IFK Norrköping Richard Nolings Norrköping Som har ju också haft en problematisk start Nu har de tagit sin första seger 2-1 mot Halmstad BK och, och jag undrar Hade de lyssnat på Allsvenska podden? Alltså, jag satt, jag satt och log lite när jag tittade på den här matchen via mina matchanalysverktyg. För jag har ju drivit en tes att deras problem har varit. Eh, anfallsspelet, inte förs eh, försvaret eh, De har liksom De har blivit De har inte varit desperata När de har kommit upp till straffområdet De har haft liknande spelartyper som har vänt om eh, De har liksom inte sökt Avslutet Utan de har liksom blivit jävligt bekväma Lite ungefär som att de har känt att någonstans ja, vi, vi är så mycket bättre Så det här löser sig Och det är ju jävligt bra spelare Haxabanovich, Adekbenro, Levi och så vidare Nu mot HBK så var det ju fullt blås rakt mot mål i alla lägen och sköt och sköt och sköt jag har aldrig sett så många blockade skott jag menar och heter han Andreas Johansson, han måste ju sett ut som han har haft liksom röda hund efter den här matchen med alla liksom röda bollmärken han måste ha haft över kroppen. Eh, Jonas Virmolas blocka skottträning den gamla Youtube-klassiken det var väl i Halmstad, den fick de sannoliken användning för för var vad de blockade liksom. För nu sköt de hela tiden och nu var de desperata och nu, i nu anföll de med fart. De hade 17 avslut Sju på mål. Två gick i mål till slut. XG eh, på 1,7. Inte jättehögt men det var som sagt en jävla massa skott som blockades kors för tvärs i den här matchen. Eh, och ja, eh, det var verkligen en, en, en total scenförändring. Det var som att eh, det var som att de hade lyssnat på podden. Ja,
1: ja, det kan ju vara att Norling har gjort samma analys som det kanske. Eh, eh, oavsett sådär. Men jag... Eh... Jag, ja, alltså jag såg alltså jag så som matchen jag tyckte väl att andra halvlek stämmer överens med det du säger. Första halvlek så fick de fick ju de givetvis den här genomvidiga staten starten när Mikael, när Mikel Marcus Antonsson lyfte så högt över marken och skarvnik in det här mycket fina ettor målet efter tre tre minuter och det är ju givetvis ett hemskt en hemsk öppning mot just Hamster som gick ner i sin tio backslinje sen resten av första halvleken. Och, och ett Norrköping, ett slött och långsamt Norrköping försökte, du vet, trä in eh, lyror på den 7 sju metrarna som var mellan backlinje och målvakt när, när hela Hamster stod på sista egna fjärdedelen av planen. Det är ju givetvis väldigt, väldigt svårt. Och jag trodde faktiskt, jag trodde att det skulle vara svårt även i den andra halvleken. Jag trodde att HBK skulle fortsätta försvara sig lika bra och tätt och lågt och att ett frustrerat Norrköping nästan skulle få ännu svårare men det var något som gjorde att HBK plötsligt så porösa ut i den andra halvleken. Det var något som gjorde att de att det plö plötsligt... Ja men det är ju precis ja, det jag beskriver Jag vet, det, jag vet det och det, det, Då... det tycker jag var imponerande. I andra halvleken så var det en annan fart. Det var med en touch, ja. det var med centrala kombinationer och det var skott utifrån vilket gjorde att HBK fick röra sig mer fick, fick sprida ut sig mer. Men det första halvlek så jag ja. inte det, men i andra halvlek så köper det rakt av det
0: du säger. Ja, nej, men absolut. Det, det, det är möjligt att det var mer i andra halvlek liksom. så. Jag har ju med, liksom, sett eh, koncentraten och mm. när de drar ut de här eh, XG-koncentraten. Då och, och då var det verkligen så. Men det var en rad, eh, rad flygande, flygande avslut. Mm. Jag menar. Det var uppenbart att haxa och istället liksom för att vända om så drog, drev han in nu i straffområdet och sköt. Och Visst målvakten räddade men, men, men det, det, det drar ju liksom på sikt isär motståndaren. Det drar ju isär Halmstad. Det blir liksom inte lika lätt för dem att försvara när det helt plötsligt kommer om man bara hela tiden vänder om som Norrköping hade hållit på med i 5-6 matcher innan. Så var det ju här definitivt ett, ett kliv i rätt riktning För Norrköping att bli mer direkta Och det, det, det tror jag på sikt är extremt viktigt för dem Det är så här de måste, så här de måste det är Utifrån det här De måste fortsätta utveckla sitt anfallsspel
1: Ja men det var mycket mer rörelse Sådana som isak och johannesson Kalle och Flera spelare till tog mycket mer löpningar in i staffområdet Mycket mer tredjemanslöpning Och så vidare som givetvis gör att det blir svårare För HBK Ja.
0: Vi ska runda av den här poddenboman, mm. det är några lag vi inte har nämnt något om och jag tror att särskilt så kommer ju Älvsborgsfansen ja. känna sig besvikna på det här när vi säger att vi ska fånga upp hela Allsvenskan mm. men matcherna har hamnat i, i, i skuggan här rent vad ska vi säga, logistiskt alltså. mm. så att vi har liksom inte, inte haft möjlighet att, att ha något bra fokus på dem. De har, det var varit sista matcher på, på måndagar varje gång känns det som. Och, och så har det varit någon, någon liksom stor match som har konkurrerat ut det. Eh, ändå har de ju då repat sig efter den här premiärförlusten. Och tagit eh, två raka segrar. en segrar de ska vinna. Men, men ja, det ska ju göras också. Så att... Eh, de, de har ju fått en bra start till slut här nu och vårt löfte får väl då vara liksom att nu, nu möter de ju AIK mm. här uppe i, i Stockholm då till helgen och den matchen ska vi väl på båda två va? så att då, då är det fyra ögon All och Nelsborg så att <laughs> ja, säga Absolut, Nej, men det blir en fullödig
1: analys av Nelsborg då. I den här tuffa matchen mot AIK de har ju ofta problem på på Friends Arena om jag minns rätt brukar det vara ganska tufft för dem. Jag
0: skulle precis säga tvärtom, har inte det där förändrats de senaste åren här nu att, att Älvsborg har, har börjat börjat eh, eh, vinna på, på på Friends. De vann i fjol i alla fall. Eh, för då var det? där. Det var väl typ... Var det, var, inte var, kryss, var det inte kryss
1: i, Bartos, i hans första... Nej, det kanske var att de vann Älvsborg faktiskt.
0: Ja, jag vet inte det, fan. Det, ja, det, kanske, det kanske inte finns någon trend där eftersom vi ser den olika så finns det ingen, i, 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 ingen trend. Det kanske startar den på ja, men Du har på, rätt. På, på, på du har rätt. De
1: vann de, ja, de men... van 2-1. De van ja, det var, nej, det var, det var dumt sagt om här. jag tar tillbaka det. Det kommer bli en...
0: Eh, <laughs> eh... Ja, ja. Jag, jag, jag tackar dig ändå om du inte har något mer. För alla dina kloka åsikter mm. och synpunkter. Och jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington mm square